0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, Finsight.pl Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 3 października. Nowy tydzień, nowy miesiąc, nowy kwartał i od razu nowy cios dla rynków finansowych. Tym razem nadszedł prosto ze Szwajcarii. Mam na myśli doniesienia o rosnącym ryzyku niewypłacalności jednego z największych szwajcarskich banków, czyli Credit Suisse. Wprawdzie takie ostrzeżenia pojawiają się już od dłuższego czasu, ale tak się ostatnio nasiliły, że stanowisko w tej sprawie zajął w weekend dyrektor generalny banku Ulrich Körner. Starał się uspokoić pracowników i rynki, zapewniał, że bank cały czas ma silną pozycję kapitałową i płynnościową, przyznał jednak, że firma stoi w obliczu krytycznego momentu. Jak podał w niedzielę Financial Times, menedżerowie banku spędzili cały weekend na uspokajaniu dużych klientów, a Bloomberg informował, że bank myśli nad sprzedażą części aktywów i biznesu w ramach nowego planu strategicznego, który zostanie przedstawiony pod koniec miesiąca. Akcje banku w tym roku tylko straciły 60%, dziś rano spadały o ponad 5%, a kapitalizacja spółki skurczyła się już poniżej progu 10 miliardów dolarów, to wszystko nie brzmi dobrze, zwłaszcza, że przywołuje w pamięci historię upadku Lehman Brothers, która stała się swego rodzaju symbolem poprzedniego kryzysu, po którym mleko rozlało się na cały świat. Jak będzie teraz? Ja osobiście liczę na to, że przypadek Credit Suisse to jest ten spod znaku za duży, żeby upaść i jeśli bank nie poradzi sobie sam, wdrażając wspomnianą strategię, to pomoże mu w tym państwo. No i obym się nie mylił. Całe to zamieszanie z Credit Suisse sprawiło, że początek poniedziałkowej sesji na polskim i na globalnych rynkach finansowych był raczej w czerwonych barwach, ale po południu zaczęło się to zmieniać in plus, głównie dzięki dobrym danym ze Stanów Zjednoczonych, ale o tym jeszcze powiem później. Podsumowując sesję, WIG20 zyskał dzisiaj procenta, zakończył sesję na poziomie 1387 punktów, ale... W trakcie sesji pogłębił minimum Bessy do 1344 punktów. MWIG 40 zyskał, zyskał dzisiaj 1,36, a SWIK 0,5%. Wypadkową zmian tych głównych indeksów był wzrost szerokiego WIG-u o 0,7%. Na szerokim rynku 40% spółek zakończyło dzień na plusie, a 48% na minusie. Obroty wyniosły 800 milionów, z czego 1,8 przypadała na CD Projekt. Dzisiaj gamingowe studio zyskało aż 5,1%. Przypominam w tym miejscu, że jutro spółka pokaże zaktualizowaną strategię. Wśród bluechipów liderem KGHM plus 6%, a na dole tabeli MBank ze stratą minus 2,5. Wśród indeksów branżowych KGHM ciągnął w górę WIG górnictwo o plus 5,9%, a najsłabsza była WIG Ukraina tracąca blisko 1%. Gwiazda sesji była dzisiaj jedna: Medic Algorithmics, czyli spółka tworząca technologię dla diagnostyki medycznej. Kurs akcji poszybował, uwaga, o 59,9% przy obrocie 4,4 miliona także bardzo dużo. To była reakcja na informację o pozyskaniu amerykańskiego inwestora mowa o Biofund Capital Management. Fundusz ma objąć blisko 50% akcji spółki, a w zamian wniesie 13,8 miliona złotych w gotówce i 100% akcji spółki Cardiolytics. Poza tym wyróżniłbym jeszcze Inplus Bumech, który dzisiaj odbijał o 23% i też wśród tych płynnych spółek. Wyróżniał się na plus, na minus z kolei najbardziej Serinus i Votum straciły po ponad 4%. W przypadku kancelarii odszkodowawczej to była już siódma spadkowa. Sesja z rzędu. Mocno działo się dziś także w czubie tabeli na New Connectie, w czubie pod względem obrotów. The Farm 51, minus 19,7% przy obrocie 1,6 miliona. Powód to nieudany debiut odświeżonej wersji gry World War 3. Były niskie oceny graczy, problemy z logowaniem no i media branżowe donosiły o tym, że to, było, to była właśnie przyczyna tych dzisiejszych spadków. Zresztą jak już wspominałem w piątek, bardzo mocno buja ostatnio kursem akcji. No więc, jeżeli ktoś poszukuje zmienności i obrotów, to jak się okazuje, na New Connect'cie też je znajdzie. Jeszcze tak dla odbicia piłeczki dodam, że o ile gamingowe studio Farm 51 dzisiaj mocno traciło, to One More Level plus 22 i 9 przy obrocie 300 tysięcy. Więc jak na New Connect nieźle. Jak widać, jedni przedstawiciele branży radzą sobie słabo, a drudzy. Bardzo dobrze. Wracając na szeroki parkiet, na rocznym maksimum dzisiaj 0 spółek, a na rocznym minimum aż 42, co pokazuje w takim szerszym ujęciu czasowym, w jakiej fazie bez jesteśmy. Dziś wśród tych spółek wyznaczających roczne minimum, między innymi PKO, PKO, BP, PZU, JTZW Cyfrowy, Polsat, MBank, PEPCO, PG, Orange, Santander, ASECO, Poland, Alior, GPW, Millennium. No, dużo tak wymieniać, wymieniłem tylko te najbardziej. Płynne. Po więcej tego typu statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na FinCite.pl i raport dnia. Jak wyglądaliśmy dzisiaj na tle zagranicy? Byliśmy mniej więcej w środku stawki, gdy my kończyliśmy dzień. DAX podobnie jak WIG zyskiwał 0,7%. BUX był nieco silniejszy, bo rósł o 1%, a kakarą nieco słabszy, bo zyskiwał tylko skromną połóweczkę. Na Wall Street dzień zaczął się od zwyżek w tym momencie, a jest w pół do szóstej. S&P rośnie o 2,15%, a Nasdaq o 1,5%. 7, a więc za oceanem bardzo zielono. Do tego jeszcze za chwilę wrócę przy okazji odczytów makro. A propos właśnie, dzisiaj poznaliśmy bardzo dużo odczytów PMI dla przemysłu, między innymi dla polskiego przemysłu. Odczyt wyniósł 43 punkty przy prognozie 40,1 i poprzednim odczycie 49, a więc mamy pierwszy raz od 6 miesięcy zwrot w górę. No a więc jest to jakaś, mam nadzieję, jaskółka zapowiadająca generalną poprawę. PMA z innych gospodarek europejskich wypadły niestety w większości przypadków poniżej 50 punktów, tu był, wyjątkiem były Szwajcaria i Norwegia, a ten poziom 50 punktów to jest próg uznawany za taką granicę pesymizmu, a więc odczyty poniżej świadczą generalnie o tym, że sytuacja według ankietowanych pogarsza się względem poprzedniego odczytu. Tych PMI-ów było dzisiaj dużo. Ja może tylko podam ten niemiecki, który pewnie polskiego inwestora może interesować najbardziej. On wyniósł 47,8 przy prognozie 48,3. Po południu poznaliśmy już wspominane dwa razy dane z USA. Mam na myśli indeks ISM dla amerykańskiego przemysłu. On wyniósł 50,9% punktu przy prognozie 52,2. To było generalnie negatywne zaskoczenie i momentalnie Wall Street zareagowała z wyżką. Widać to na wykresie, że o 16, kiedy pojawił się odczyt, momentalnie indeksy poszybowały w górę. To jest słaby odczyt, ale przez rynki odczytywany jako dobry, dlatego, że daje to nadzieję, że Fed w końcu stonuje nieco swoje jastrzębie stanowisko. No i ewidentnie w końcówce sesji to właśnie ten odczyt okazał się kluczowy, dlatego, żeby ta sesja zakończyła się w zielonych barwach. Na rynku walutowym dzisiaj kurs euro-USD stabilizował się przy 0,98. To pomagało złotemu w kontynuacji korekcyjnego umocnienia. Dolar spadał w porywach do 4,90, euro do 4,81, a frank szwajcarski do 4,96. Jeśli chodzi o funta, to on dzisiaj chodził swoimi ścieżkami i był wyjątkowo silny, a to dlatego, że jak donosił po południu Wall Street Journal, rząd Wielkiej Brytanii porzucił plan obniżenia stawki podatku dochodowego dla najlepiej zarabiających. Dzięki temu po południu fund umacniał się do dolara o 0,9% zaliczając piąty dzień aprecjacji z rzędu. Jak widać Listras musiała się wycofać ze swojego fiskalnego luzowania po tym między innymi, że jej zapowiedzi wywołały popłoch na rynku i musiała Musiało dojść w zeszłym tygodniu do interwencji Banku Anglii, o czym też wspominałem z jednych podcastów. No także teraz politycy wycofują się z tego. Zobaczymy jak wpłynie to na rynki w kolejnych dniach. Co do rynku surowcowego, dzisiaj mocno w górę odbija ropa naftowa w porywach plus 6% do 84,30 dolara za baryłkę. To pokłosie medialnych doniesień, że na najbliższym posiedzeniu OPEC plus ograniczy produkcję ropy o 1 albo nawet 1,5 miliona baryłek dziennie. Złoto pozostaje w korekcie wzrostowej. Dziś po południu w górę do 1691. Z kolei srebro aż plus 7,4%. Ono często lubi wyprzedzać silniejsze zmiany na złocie, więc warto kruszce obserwować. I jeszcze ciekawostka. Kontrakty na sok pomarańczowy dzisiaj plus 4,5% do 200 dolarów A więc soczek kosztuje nas najwięcej od grudnia 2016 roku. Rynek kryptowalut dzisiaj jak na Swoją charakterystykę całkiem stabilny, Bitcoin powyżej 19 tysięcy dolarów, Ethereum powyżej 1300, market cap 938 miliardów, najsilniejszym projektem ostatnich 24 godzin Uniswap, który zyskał ponad 5%, a najsłabszym Huobi token minus 7%. Co do wtorku, to już tak tytułem zakończenia, jutro debiut spółki Red Carpet na New Connect. Jest to spółka z branży mediowej, która skupia się na produkcji i rozpowszechnianiu programów telewizyjnych. To będzie 11 w tym roku debiut na New Connect. Co do odczytów makro, jutro poznamy m.in. inflację producencką PPI w strefie euro, decyzję Banku Australii dotyczącą stóp procentowych, a także dane z USA. Mam na myśli zamówienia w przemyśle. I w tym momencie postawiłbym kropkę. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jeszcze dziś wieczorem na Finsight.pl, a kolejny podcast już, już jutro. Dziękuję i do usłyszenia.